подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 39-й выпуск пятого сезона подкаста «РВПОД». С вами Алексей Васильев, поэтому сразу перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая интересная новость из мира Ruby и Rails – это, конечно же, релизы. Первый достаточно мажорный релиз – это релиз Refinery CMS 4.0.0. Основное изменение – это то, что его зарелизили с поддержкой Rails 5.1, ну, то есть он перешел на Rails 5.1. Кто не знает, это CMS, который написан на рельсе, при этом ее можно маунтить или отдельно просто поднимать для своего там использования проекта внутри находится есть она состоит из модулей есть core есть pages если нужны страницы ресурсы если нужны какие-то ресурсы images если работа с картинками i18n authentication device дополнительный эдитер seo metadata и многие многие другие штуки поэтому если вам нужна какая-то своя cms на рельсе то можно не пилить а просто брать вот refinery Следующий хороший релиз это Breakman. Breakman вышел на версию 4.0, в основном потому, что поменяли какие-то дефолтные поведения, то есть Breaking Changes, поэтому вот четвертый релиз. Ну, во-первых, потому что Exit on Warn и Exit on Error стали дефолтными, также он перестал меньше варнингов по поводу XSS в Link2 ссылать и многое-многое другое. Поэтому, как говорится, обновляйтесь, пробуйте. Ну, я в основном не вижу ничего странного, просто какие-то дефолтные поведения поменялись, поэтому все хорошо. Следующая интересная новость – это интересная фича, которая появилась в Ruby 2.5. Понятное дело, Ruby 2.5 еще не вышел в Stable, но вот уже фичи, которые в него закоммитили, и первая называется Wild Self. Yield self это как бы достаточно простая штука, это yield, в которой передается self. В основном кажется вроде ничего странного, но это означает, что вот объявляя какой-то блок, этот блок автоматически возвращает себя self. Это в основном хорошая штука тем, кому нравятся пайплайны, и вот они хотели подобные штуки, то вот можно смотреть, что вот 2.5 у нас появится возможность просто написать yield self, и он будет возвращать все, что находится в этом блоке. Ну, возвращать имеется в виду именно кусок этого блока. То есть, получается, вы можете написать какое-то там формирование пути, в следующем yield self чтение этого пути, в следующем yield self результат чтения этого пути и тому подобное, тому подобное. Смотрится окей, я бы не сказал, что возможно слишком круто, но смотрится неплохо, и поэтому почему бы нет, то есть фишка интересная, которая уже будет доступна в 2.5, и я не вижу никаких проблем ее использовать. И еще одна статья Боги Big Binary рассказывает о том, что в Ruby 2.4 в CSV Row Each и другие методы они возвращают enumerable, если не был передан блок. То есть, к сожалению, в Ruby 2.3 и ниже получается, если подобные методы CSV Row вы вызывали и просто вызывали each или там еще какой-то, то получали ошибку exception что вот надо вызывать эту штуку с блоком. 
Вот, в 2.4 это пофиксили, и теперь получается, если вы вызываете подобные методы, вы получаете нумератор, и можете потом его куда-то дальше использовать. Поэтому, а возможно, кто-то даже узнает вот о такой полезной штуке, которая появилась. Хорошо, перейдем к новостям из мира веба, и одна из самых громких новостей, которую, возможно, многие ожидали, это выход релиза React 16.0. Изменений много, в основном это наконец-то пришли файбры, о которых много-много рассказывали и писали. Ну, давайте я начну по порядку. Первое, это новый тип рендера появился, фрагменты и строки, то есть первое... Кого-то это очень харево, кого-то нет. Ну, мне было все равно, ну, окей. Первое, это то, что теперь вы можете вернуть массив элементов из рендер-метода компонента. То есть, не обязательно теперь должен быть рутовый какой-то компонент. Это, например, удобно, если там рендерить какие-то таблицы, где TD-шки, TR-ки, это важно. И получается, вот, теперь вы просто возвращаете массивы, и все это работает. Также добавили поддержку возврата строк. То есть теперь просто можно в компоненте сделать рендер, return какая-то строка, и это будет спокойно работать. Улучшили обработку ошибок. Не так давно, пару подкастов назад уже рассказывали про это. Появился специальный ивент, через который вы можете... Ну, то есть у компонента теперь есть такая штука, как error boundaries, и он, у него есть... Метод, который вы можете объявить, называется ComponentDidCatch, в который, получается, кетчится ошибка всех его child-компонентов. То есть, получается, если где-то в каком-то child-компоненте произошла ошибка, она будет двигаться вверх по всему компонент-дереву, пока вот этот ComponentDidCatch не поймает ее. Если он поймает, он может сделать какой-то состейте или еще что-то и показать ошибку или залогировать ее. Понятное дело, что девелоперы должны быть осторожны, Это может привести к тому, что если какой-то супер-рутовый компонент имеет вот этот компонент didcatch, он может просто поймать ошибку и просто за silent заигнорировать ее. То есть будьте внимательны, например, делайте, что требуется, но, возможно, продолжайте through делать этой ошибки, чтобы она пошла дальше и выше, особенно в девелопменте. Вот, но штука интересная, почему бы и нет. Вот. Следующий это порталы. Это такая штука, которая позволяет удобно рендерить дочерние элементы в дом-узлах, которые находятся за пределами родительского компонента. То есть, например, вам надо неожиданно отрендерить модальное окно или какой-то поп-ап, и получается, вам его надо заинжектить, например, куда-то в боди. Понятное дело, что ваш компонент, который это хочет сделать, находится не в боди, а где-то в непонятных дебрях других компонентов, то можно использовать вот такую штуку, как портал. Улучшили сервер рендеринг, теперь он поддерживает стриминг, то есть они убрали из обращения процесс-энф, который оказался достаточно медленный, поэтому очень отлично, то есть ускорение достаточно хорошее. Добавили поддержку произвольных дом-атрибутов, то есть вместо того, чтобы игнорировать неизвестные HTML и SVG-атрибуты, Теперь, наконец-то, React будет их дальше передавать в дом. И пусть дом уже разбирается, что с этим делать. Понятное дело, есть минус. Теперь он не будет ругаться про какие-то неопознанные атрибуты, которые вы непонятно почему передаете инпуту или еще кому-то. Вот. Тем более, это удов... за счет вот этого, то, что они убрали вот эти white-листы атрибутов для разных элементов, уменьшился размер бандла. Он вообще React достаточно неплохо порезался. React сам по себе весит теперь... 5,3 килобайта, это без гзипа я рассказываю, а до этого весил 
React-дом тоже уменьшился, был 103,7 по сравнению с 141 килобайтом. Ну и вообще вместе они получаются 109 килобайт без гзипа, а было 161,7 килобайта. То есть где-то на 32% ужалось место, поэтому только ради этого уже можно обновляться. За, счет, за что еще было ужатие, это за то, что они перешли на Rollup. Rollup позволяет делать плоские бантлы. Также у него отличная идет поддержка Scope Hoisting по сравнению с паком третьим до сих пор. И вообще, да, это хорошая штука, то есть если вы разрабатываете какой-то проект, то лучше использовать веб-пак. Если вы разрабатываете библиотеку, то лучше использовать Rollup. Это уже не раз было сказано в этом подкасте. И хорошая штука в Rollup, например, то, что банда у того же реактора остается одинаково независим от того, как вы доставляете код пользователям, используя веб-пак, Browserify, AMD-модули или просто Global Scope. Одна из тоже достаточно важных новостей – это мид-лицензия. То есть React 16 доступен под мид-лицензией, радуемся, пляшем. Но в архитектуре ядра, то, что я вам говорил, что у них появились такие штуки, как файбры. Это асинхронный рендеринг. Получается, они начали активно использовать сеты, мапы и request idle, request idle штуку, которая доступна в браузере, что позволяет, получается, анимацию переводить в отдельный поток, работу с домом в другой поток. Особенно это действительно очень заметно с анимацией, если вы делаете на реакте. Я уже перешел на новую версию реакта. Что я могу сказать? Вроде ничего не поломалось. Единственное, что пришлось также э, обновить э, React Hot Reloader на какую-то там бета 6 была, стала бета 7 Это просто не сильно заметно, но надо было не забыть. Э, поэтому получается, ну все вроде бы так же работает, потому что вот всякие файбры эти штуки пока что находятся в э, методах, которые пока что полностью э, не очень хорошо работают. То есть та же штука с файбрами, она работает не до конца стабильно, особенно в Firefox или Edge, поэтому ее там написали Unstable Deferred Updates, то есть это когда вы пытаетесь обновиться не сразу, а там, когда браузер сможет это сделать. Поэтому, если в Chrome работает вроде неплохо, в Firefox и ну, Edge я не проверял, но пишут тоже, что не очень. То есть не обновляется интерфейс так быстро, как требуется в демках. Но в любом случае старый функционал, все остальное работает. Единственное, что я поменял в коде, это то, что setState, он теперь синтаксис с обыкновенным объектом передачи первым аргументом, он считается устарелым, deprecated, и теперь вам всегда нужно передавать функцию. То есть первый аргумент setState, это всегда функция с prefState. Вот так-то, поэтому не забудьте, возможно, вам тоже надо будет поменять. Зачем это все сделано? Потому что вот в новом вот этом отложенном синтаксисе setState у него внутри как раз он может, получается, несколько раз вызываться из-за того, что там отложенный рендеринг может происходить, поэтому они сделали это в виде блока. Вот, при этом, понятное дело, какие-то багфиксы достаточно важные. Как я сказал про файбры, лучше отдельно почитать. Там уже разделены фазы, как именно все это работает. То есть сам React с вот этим файбром. Также есть отдельная статья, которую я добавлю в шоу-ноуты. Это как они переписывали, получается, полностью внутри библиотеку, при этом не ломая пишку. То есть вам лучше 
возможно, тоже почитать. То есть, новый алгоритм обновления, он разделен теперь на две фазы. Есть reconciliation, то есть, происходит пере перерасчет всех компонентов и обновление дома в памяти, и commit, то есть, когда именно происходит само обновление дома. И вот как раз э, reconciliation, первая фаза, она как раз происходит за том, с помощью request idle callback, то есть он браузера просит выделить на это время, когда у того будет возможность. Вот. И э, сам Fiber лежит в основе вот этого наименьшего объекта, который работает в реакте, то есть каждый экземпляр компонента или элемента, он закреплен, закреплен в каком-то объекте и получается контролируется его состояние. То есть если оно обновилось, то за этим все смотрится. Вот, поэтому, ну, в любом случае, посмотрите, почитайте, достаточно много можно про это рассказывать, хотя, как, как говорится, не реактом единым, но все равно React сейчас популярен. Вот, и еще одна хорошая новость, тут же не отходя от React и фейсбуковских библиотек, лицензировали GraphQL спецификацию. Все, наконец-то ее сделали Open Web Foundation Agreement, OWFA версия 1, Это хорошо, потому что действительно с GraphQL, с лицензией было еще хуже, чем с лицензией React. Потому, ну, была проблема, опять же, с этими патентами. И теперь вот GraphQL обновили. Также имплементацию на и client-side framework Relay поместили под мид лицензии, ну, следуя, понятное дело, React. Поэтому те, кто использует GraphQL, теперь может точно с полной спокойствием использовать его дальше. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby э, и Rails. Первая статья «Decide for yourself if Rails is actually dying». То есть автор говорит, что вы должны наконец решить, Rails умирает или нет для самих себя, поскольку, получается, у него идут такие вопросы, то есть, например, первый клейм – это что Ruby медленный, что многие говорят и критикуют Ruby Rails за то, что он медленный и все такое. Ну, он также говорит, а давайте рассмотрим другие вопросы. То есть тут идет как бы, если вы говорите, что Ruby медленный, давайте попробуйте мне ответить на такие вопросы. И автор говорит, например, умирает ли языки, потому что есть быстрее альтернатива, почему мы не выбираем все это самые быстрые опции, какой фактор еще влияет на более счастливую разработку. Перформанс Ruby достаточный для работы с ним или все-таки есть какой-то minimal acceptable штука, то есть какой-то там 100 миллисекунд или какая-то еще вещь и тому подобное. Следующее, Rails usage has gone down, то есть опять же рассказывает, что вот рельсы они падают, меньше его используют, индекс Tiobi тоже падает, что это статистика, ну, автор, опять же, что это статистика нам говорит, позволяет ли она нам выбирать лучший фреймворк, или, может, что-то еще, и тому подобное. Или там, например, клейм, что вот такая-то компания перестала использовать Rails, и, опять же, идут вопросы, почему другие компании не перестали использовать Rails, такие как Shopify, GitHub, Airbnb, Groupon и многие другие, и тому подобное. То есть вопросы, на которые автор пытается не ответить, а просто задавая другие вопросы, что же это значит и на что нам стоит обратить внимание и что делать. Поэтому дело не говорит всем, что Rails не умрет. Он просто говорит, что если вы ответите для себя 
как-то определенно на эти вопросы, то вы будете четко понимать, будет Реос умирать или нет. Ну, это в любом случае, я думаю, смешной вопрос, умрет или нет. Кто-то уже, наверное, думает да, кто-то уже все еще думает нет. И опять же, я тут не про борьбу против этого. Просто автор достаточно интересно задает вопросы, а почему, например, если то-то, то-то и это умирает, почему все равно огромные компании, фреймворк, компании, продукты и все остальное продолжают использовать Rails, и что, о чем это нам говорит. Следующая это интересная статья, в которой автор рассказывает, что вот он получается проработал 18, получается, да, он получается 18 месяцев, полтора года проработал без Rails, И что он для себя усвоил? Первое, что Rails это неплохо. Это то, что просто девелоперы не умеют правильно его использовать. Второе, что Rails это неплохо. Просто it makes developers lazy. То есть рассказывает про проблемы, которые возникают, что вот Rails пытается быть дружелюбнее и все такое. Из-за этого девелоперы перестают на что-либо обращать внимание или делать что-то хорошо. Реос у него достаточно хорошая документация, ну там сразу сарказм, ну да, возможно не очень. И автор говорит, что да, Реос на сегодняшний день все-таки это хорошая штука, круто работает, хотя вот автор 18 месяцев без него проработал и понимает, что проблема не с Реос, проблема с плохими программистами. Вот, кто не согласен, хорошо пишите комментарии, но я думаю, действительно фреймворк или библиотека не всегда виноваты, в основном виноваты кривые руки. И еще одна такая интересная новость для тех, кто обновился на macOS Sierra, я один из таких пользователей. Как оказалось, форк имплементация немного поменялась с новой версией macOS и получается такие вещи, как Puma и Unicorn неожиданно сломались. Фикс ждем, как бы все, наверное, будет хорошо, но поскольку, слава богу, я вроде бы как работаю, э, все эти вещи у меня работают на Linux, э, а не на MacOS, поэтому бояться нечего, ну, разве что локальный development может сломаться. Э, но пока что не сломался, вроде бы работает. Э, там самая интересная вещь именно с PGGEM, то есть, э, что вот э, PGGEM, он должен Рекварится раньше, чем начинается форка. Получается, он начинает рекварится в форках, из-за этого, получается, все ломается. Штука интересная, то есть, какое-то там изменение именно в форке, чтобы с вот этим работой динамик шарит объектов и библиотек пофиксить. Поэтому, ну, надеюсь, скоро будет фикс. В основном не вижу ничего страшного. Но, в любом случае, смотрите, читайте. Такая интересная вещь. Итак, перейдем к новостям из мира JavaScript. И первая статья – это разница между setImmediate, nextTick и setTimeout0. То есть автор решил рассказать, в чем же разница, чем отличаются все эти три штуки. Например, многие говорят, что setImmediate всегда запускается раньше, чем setTimeout0. В чем автор говорит, как бы нет, если вы это... Ну, то есть... Если вы будете запускать его там в Node.js, по несколько раз какой-то скриптик небольшой, то вы можете увидеть разные output. Nextict 
триггер колбак триггерит то, что в него заложено на следующий тик, на следующую итерацию в 8 машин, что в реальности не так, просто next tick и set immediate, они названы неверно, то есть в реальности это все наоборот, то есть set immediate должен был называться next tick, а next tick set immediate. Получается, надо было поменять местами, но этого не стали делать, потому что в JavaScript это может сломать многие, большое количество кода, поэтому вот так и оставили. То есть в реальности setTick, он выполняет callback, callback или в данном случае функцию незамедлительно, а setImmediate будет вызван в следующем, в следующей итерации. Вот, дальше автор рассказывает, как это все работает, как работает event loop, где таймер, где callbackи, как работает вот этот nextTick, как пропагетится луп и тому подобное. И поэтому, если вам интересно, как это все работает и в чем разница между setImmediateNextTick и setTimeout, статья, я думаю, для вас. Перейдем к следующей статье. Она рассказывает про фундамент... как работать с Responsive картинками. То есть, вот вам надо с ними начать работать, вы наконец-то решили и хотите узнать, что же из этого можно делать. Понятное дело, есть такие хорошие штуки, как Picture Element, SRC Set и Size атрибуты, которые можно как-то использовать. И автор показывает, как с этим надо работать, какие есть брейкпоинты, что из этого можно сделать, как работает Picture, например, Tag, как, с чем лучше работать с процентами или пикселями для картинок. Почему браузерам нужен size attributes, для чего он это использует, как браузер выбирает src set и тому подобное. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, достаточно такая простая, хорошая статья для начинающих, кто еще не работал с responsive картинками. И сразу же в догонку хорошая такая электронная книжка бесплатная от Adi Asmani, которая рассказывает про как оптимизировать картинки. То есть тут как раз рассказано про image compression, как его лучше оптимизировать и автоматизировать. Это тоже достаточно важно, что на сегодняшний день есть как внешние утилиты, так и самим можно построить на готовых библиотеках, что на, на что нужно обращать внимание, как работает JPEG compression, например, что такое VP, если кто не использовал, как работает SVG оптимизация, Color Management, Lazy Loading картинок и многое-многое другое. Поэтому, если вы особенно, ну, то есть активно занимаетесь веб-разработкой и оптимизацией, я думаю, книжку нужно обязательно пролистать. Тем более, она, я бы не сказал, что достаточно большая, это больше похоже на такую огромную развернутую статью. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья это про то, когда Object Try считается плохой штукой, когда его не следует использовать. Многим нравится такая штука, как Try или там Maybe, подобные вещи, когда можно обернуть chain каких-то вызовов и не проверять, что где-то в этом chain был null, nil и пойдет какая-то ошибка. И можно просто все завернуть там в Try вызовы и потом проверить nil, не nil. Ну, автор показывает проблемы, которые могут из-за этого возникнуть, как их следует решать, что есть другие варианты решения подобных вещей, то есть 
Например, использование закон Диметры, то есть накладывающие ограничения на взаимодействие объектов и модулей. Тут автор показывает, что вот если payment работает там с клиентскими данными, то нужен типа отдельный метод, который это делает. Также рассказывается про Operation Scope Data, как типа работает со скопами данных, Data Integrity и многое-многое другое. Поэтому, если вам интересно, как можно правильно рефакторить ну, или переписывать подобные куски кода, которые используют, например, Try, то посмотрите, тут достаточно много разных вариаций, как это можно пофиксить. Следующая это полезная библиотека, называется NullAlign. Да. Это, получается, штука, которая позволяет вам понять, что у вас где-то пропущено not null constraint в Rails проекте. То есть, например, у вас есть какая-то валидация, проверяя, что e-mail, он должен присутствовать в модельке. И проблема в том, что в базе данных при этом это поле есть, оно не поставлено как not null. И вот так существует. И получается как раз вот эта библиотечка, вы ее подключаете, и она вам говорит, что вот такие-то поля у вас типа не содержат not null. И вам надо провести миграцию и добавить в них not null. Ну, понятное дело, проверить, что там при этом действительно нет нулей. Вот. Поэтому, ну, если вам такое пригодится, хорошо и пробуйте, ставьте. Главное, помните, что, как я сказал, not null, миграцию вы можете провести, если там действительно уже нету нулей. Если есть, то их надо будет чем-то заполнить или удалить эти данные. И напоследок, интересное, ну, точнее, я думаю, достаточно видео для тех, кто только захотел или хочет написать свой первый Ruby Jam. Это про то, как создавать базовый Ruby Jam. Авторы решили написать такую штуку, как Left Path. Я думаю, она популярна, и они, наверное, решили такую же популярность, как JavaScript Community получить. И вот пишут свою имплементацию Left Path на один файлик, который еще и просто инклюдится в string базовый класс и прям работает оттуда с тестами, понятное дело. Поэтому, если вам нужна подобная библиотека, которая очень-очень всем нужна, то смотрите, пробуйте. Штука достаточно простая, смешная и интересная. Ну, в данном случае, как я сказал, для тех, кто никогда не писал свой Ruby Jam. Хорошо. Перейдем к следующим полезным библиотекам, на этот раз из мира JavaScript. Первая называется Dragable, то есть Shopify зарелизили свою библиотеку, которая называется Dragable, и по названию, как вы понимаете, она нужна для того, чтобы драгать элементы, то есть перетаскивать их. В основном это вот все, что там можете наставить страницы и сказать, что это драгается в таких-то регионах, элементах, и как бы... Just works. Я даже не знаю, что еще про это можно рассказать. Просто работает. Там есть варианты дрэгания, свэпания, когда надо свапить элементы по-разному. Все это тут есть. Ну, что вам сказать. Смотрится прикольно. Тут есть sortable варианты и тому подобные разные штучки. При этом даже про accessibility не забыли. Для разных там браузеров или у кого нету мышки. Вот. И, понятное дело, поддержка экстеншенов. То есть можно его экстендить, шарить и делать что-то еще интересное с анимашками и прочим. Поэтому 
если вам надо именно какой-то драгобол элементы, то есть не обязательно карточки, а что-то такое более веселое, сложное, например, какие-то пазлики делать, то даже можно для подобных игрушек использовать такую библиотечку. Следующая это такая статья, которая рассказывает про небольшую библиотеку, которая называется lozet.js. Это Performant Lazy Loading картинок. Мы сегодня уже говорили про картинки, вот продолжаем. В данном случае автор рассказывает про варианты, как можно lazy loading картинки. И одним из интересных вариантов он называет Intersection Observer API. Это специальная API в браузерах, которая позволяет понять, что... Ваш элемент какой-либо там на странице стал, виден или там появился в, например, доступен во viewport. То есть пользователь, например, до него доскроллил, и он стал виден. Или наоборот, куда-то ушел, и элемент перестал виден, ускроллился куда-то. Вот. И получается, Lozet.js это как раз библиотека, которая lazy loadит картинки, когда вот вы до них доскраливаете. То есть, получается, она грузит первую страницу, как только вы скроллите до еще какой-то, он начинает грузить эти картинки. Библиотека при этом достаточно маленькая, то есть занимает всего 535 байта без зависимости. Ну, понятное дело, зависит от вот этого Intersection Observer API. Вот. Поэтому, если вам интересно, и требуется вот подобный lazy loading по минимуму, то можно использовать. Понятное дело, доступно оно в Edge, в Firefox, в Chrome, вот в Firefox с 55-й версией. Internet Explorer, к сожалению, нет, и в Safari, к сожалению, там баг, поэтому это единственное, кому не будет доступно, это в Safari. И напоследок... Полезный репозиторий, который содержит в себя технический и нетехнический гайд про то, как себя вести и быть подготовленным для кодинг-интервью. То есть автор решил выкладывать такую штуку и назвал ее Tech Interview Handbook, где он, получается, расписывает разные штуки, на которых требуется сфокусироваться перед интервью. Например, алгоритмы, что на фронте, что на бэкэнде, какие основные вещи требуются перечитать, вспомнить и, там, например, какие там важные штуки надо знать. То есть, как подготовиться, какие форматы бывают интервью, какое поведение бывает разных вопросов и тому подобное. Поэтому, если вас сейчас интересуют подобные вопросы, то есть, вы ходите в интервью или готовитесь к какому-то интервью, или просто хотите знать, что же там интересного есть по поводу этого всего, посмотрите Я так полистал достаточно неплохой репозиторий, который неплохо структурирован. На этом у меня все. Но также мы являемся, то есть RVPod подкаст является информационным партнером конференции Ruby Meditation, которая пройдет вот следующий 18-7 октября. Он будет в Киеве. Поэтому для тех, кому интересно, покупайте билетики, приходите. Как всегда, будет немножко про Ruby и Ambos еще разные. То есть уже пару докладов, как раз уже программу почти, я так понял, показали. Ну, три доклада я вижу. Возможно, будет больше. Ну да, есть четыре докладчика и три доклада готовых. Поэтому, если вам интересно, покупайте билеты, приходите. На этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. 
по поводу улучшения или еще чего-либо, и услышите уже новый выпуск на следующей неделе. Пока! Oh, 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 oh,